0: Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, um podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que traz para a discussão temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre a saúde do adolescente, e outros assuntos que envolvem a área de ebiatria. A nossa entrevistada é a doutora Lília Freire Rodrigues de Souza Li, médica pediatra, especialista em saúde do adolescente do HC, e professora da área de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A doutora Lília Li é graduada em pediatria pela Universidade Federal do Paraná, e é especialista em pediatria, endocrinologia pediátrica e medicina do adolescente. Fez seu doutorado em Medicina Experimental pela McGill University, no Canadá, e pós-doutorado na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Coordenou o Laboratório de Endocrinologia Pediátrica do Centro de Investigação em Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E desde 2005, é professora responsável pela disciplina de Medicina do Adolescente do Departamento de Pediatria, em 2022 fez sua livre docência com a tese Vamos Cuidar de Nossos Adolescentes. Bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui conosco para a gravação do nosso podcast do HC da Unicamp.
1: Muito obrigada, Trícia. É um prazer igualmente estar aqui com vocês e com seus ouvintes. É, bom, doutora Lilia, vamos começar falando um pouquinho dessa
0: especialidade da pediatria que pouca gente conhece, que é a ebiatria. É, o que faz o Ebiatra?
1: O Ebiatra, ele cuida do adolescente, né? E, e esse nome, ele veio por causa da deusa da juventude grega chamada Ebe. Então, nós somos os Ebiatras porque nós cuidamos dos adolescentes. Eu acredito que a, a, o papel fundamental do médico do adolescente é criar vínculo com esse adolescente, né? Porque sem vínculo, a gente não consegue nada em relação às questões que a gente realmente precisa de cuidar dele. Em segundo lugar, a gente tem que avaliar riscos. Mas não apenas avaliar riscos, nós também temos que intervir nos riscos para ajudar ele a ter escolhas mais saudáveis nessa fase e a reduzir e prevenir os potenciais agravos, tanto da saúde física e mental dele.
0: É, já é uma fase tão difícil, né, da gente conseguir, da gente, pais, né, conseguir ter um vínculo, então é um profissional importante.
1: É, e realmente essa fase é uma fase muito difícil para os pais, né, e, e muitas vezes a gente percebe que os pais meio se distanciam dos seus filhos, e é uma fase que é importante ter alguém com um olhar mais próximo, com um ouvido mais próximo desse indivíduo.
0: Qual idade, doutora, que a gente pode falar que a criança entrou na adolescência? Tem uma idade certa assim, uma fase, uma, uma faixa etária?
1: A Organização Mundial de Saúde define o adolescente é, os indivíduos entre 10 e 20 anos. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente define o adolescente entre 12 e 18 anos, mas a gente usa essas idades como um referencial, porque o que faz uma criança se tornar um adolescente é a puberdade, que são as mudanças corporais. E o que a gente tem visto é que a puberdade ela está aparecendo cada vez mais cedo, nas meninas, ah, os primeiros é, é, manifestações da puberdade estão aparecendo em torno de sete anos de idade e nos meninos, em torno de nove. Então, é, apesar da gente ter esses referenciais de idade, não é a idade que vai definir a adolescência, e sim essas mudanças corporais que fazem com que o indivíduo. Busque uma nova identidade para esse corpo em transformação.
0: E quais são as principais mudanças é, nessa fase da vida, né? Que, que, assim, as principais mudanças que requerem mais cuidado, mais atenção
1: nossa... Então, as mudanças são de várias esferas. Né? As mudanças físicas, que são as mais evidentes, né? mas é apenas o componente biológico da adolescência, né? que é a puberdade, então o aparecimento do que a gente chama de caracteres sexuais secundários nos meninos, aparece os pelos, aumenta o pênis, aumenta o testículo, né? a questão do estirão puberal nas meninas, a mama e os pelos, a menstruação. Então essa é a fase das transformações físicas, que são também são muito evidentes. Mas aliado a essas transformações físicas, tem toda uma transformação emocional, tem uma transformação social e também tem uma transformação cognitiva. Então, a todo é uma fase de grande crescimento físico, há um desenvolvimento progressivo do cérebro, há um, uma aquisição de novas habilidades, né? Então, a criança tem um pensamento que a gente chama concreto, preto é preto, branco é branco. E o adolescente começa a ter uma capacidade de abstrair, né? Uma capacidade até de pensar sobre o pensar, que a gente fala da metacognição, uhum. né? E associado a isso também todas as mudanças sociais, né? O indivíduo começa a se questionar mais quem sou eu, qual que é o meu papel no mundo, o que que é certo, o que que é errado. E muitas vezes ele também busca novos valores para eles, né? Que muitas vezes são diferentes dos pais. Então é uma mudança, eu diria, 360 graus em todas as esferas. O que a gente tem que se lembrar é que todas essas mudanças, elas são interdependentes, mas elas ocorrem de um modo que a gente chama assincrônico. Então, às vezes, é, as mudanças físicas vem antes do que as mudanças emocionais, psicológicas, mas e muitas vezes o contrário. Então, a gente não pode inferir que ó, tá tudo igual, tá tudo na mesma fase. Então a gente vai ter essas diferenças muito grandes, esses contrastes muito grandes de desenvolvimento numa no num mesmo indivíduo com a mesma idade.
0: Uhum. Porque
1: a idade emocional, provavelmente ou física ou não, não é idêntica deles. Cada um, é, aquela história da gente ter mais de um filho, né, e cada um ser diferente, então
0: nessa fase também eles entram de forma diferente e agem de forma diferente, né, acho é. que tem todo um, um desafio mesmo, né, pelo, do, dos pais em si. Pensando nisso, nos pais, quais são os principais desafios é, enfrentados pelos pais, para entender mesmo o que tá acontecendo com o filho, com a filha adolescente, assim, como tentar entender isso, né? Ser pai de
1: criança é totalmente diferente do que ser pai de adolescentes, né? Mas a gente tem que se lembrar de que as possíveis trajetórias desse adolescente são definidas lá atrás, né? Com a relação que o pai, os pais têm com essa, com essa criança. Então, é importante entender que uh, se você tem que dar carinho, tem que dar amor, tem que dar apoio, né? durante todo esse processo, não é só a criança que precisa disso, o adolescente também precisa disso. O que a gente vê muito, principalmente quando os pais não têm um estilo muito saudável de relacionamento com os filhos, muitos pais chegam nessa fase e querem desistir. Querem desistir de ser pai. E como se pudesse, né? Como se pudesse. E esse é, é o grande desafio. Você ter que acreditar na, no, no que você já fez lá atrás, né? Porque todos os as seus suas, as suas ensinamentos para o seu filho, eles ainda estão em vigência. Eles sabem disso. E apesar deles não darem muito bola, fingirem que está ignorando você tudo isso foi incorporado dentro deles. Então, eu sempre falo que os pais precisam de ter um pouco de paciência, se acalmar né, e sempre acreditar no potencial de transformação dos seus filhos, sempre acreditar no potencial positivo dos filhos. Eu sempre também falo para os nossos pais que toda criança... Hum ela quer o amor dos pais, quer o reconhecimento dos pais. E dos adolescentes também, eles querem esse reconhecimento. Só que, às vezes, há um desgaste muito grande no relacionamento dos pais com o filho adolescente. Né? Primeiro, a gente tem que se lembrar de que eles precisam de uma nova identidade. Então, a, a gente tem que sair, enquanto os pais, tem que sair um pouco... De cena, não tem como a gente querer controlar os nossos filhos. A gente tem que dar mais autonomia para eles. E sempre. É difícil nesse...
0: largar, né? Assim, a gente ter essa. Ah, não, agora, agora ela já pode ir sozinha num show de 50 mil pessoas. Eu é, é. passei por isso esses dias assim. Mãe, posso ir? Eu falei, primeira reação foi não. Aí eu lembro daquela coisa de criança, né? Antes de falar não, pense, por que você está falando não? Eu não era um medo meu. Né, uma insegurança minha, então cê, é, é difícil pra gente também essa fase, não só de enfrentar o mau humor, as mudanças, a mudança no relacionamento, acho que é de mãe e filho, pai e filho, mas também é, de você olhar e falar, nossa, tá crescendo, eu preciso soltar, né, confiar, no, exatamente isso, confiar no que eu ensinei e soltar. Né? Porque não dá para aprender para sempre. É. A
1: vontade é essa, mas não dá. E a gente tem que trabalhar, eu sempre insisto em trabalhar nesse tripé: né? direitos, deveres e responsabilidade. Se você quer seus direitos, você tem que ter seus deveres e você tem que mostrar que você é responsável e cumpre as seus, seus, suas responsabilidades. Né? Então, é, é comum chegar no consultório nosso, os pais. E os filhos em conflito, um não pode nem olhar para a cara do outro, e muitas vezes é no consultório que a gente também vai reconectar eles. Então é, é como se fosse um triângulo, né? O pai fala comigo para ele, o filho <risos> fala comigo. Para o pai. Parece que não podem se falar, né? Não conseguem, se né, perdeu aquilo, né? esse vínculo, né? E, e o nosso papel também é reconectar os dois, fazer com que no final de uma consulta o pai esteja olhando para o filho e eles estão se falando, né? Então, eu acho que é muito bonito esse papel do, do médico, do adolescente também, de não estar tá cuidando só do adolescente, tá cuidando de toda a estrutura ao redor do adolescente que está impactando a saúde desse indivíduo, seja uma saúde física ou emocional ou mental.
0: Sabe, esse final de semana eu li uma,
1: uma dica né, interessante, um perfil que eu
0: sigo também de hebiatria e tal, para lidar com adolescentes, e falava assim, que, que é um problema que eu acho que a maioria dos pais enfrentam, que os adolescentes são muito fechados, né? Então, assim... Ficam no quarto fechados, ou estudando, ou vendo série, ou não sei o quê, mas assim, super isolados, né? E é difícil pra gente quebrar isso, porque a gente entra, parece que tá entrando um leão no quarto, né? E aí a dica era assim, mesmo que esteja no quarto, queira, queira ficar no quarto, entra no quarto, dá um beijo, fala o quanto você ama, ou leva uma comidinha, alguma coisa que, a, né, que, que o adolescente goste. Só pra lembrar que, mesmo estando ali no, na caixinha dele fechado, que você tá ali, né? Que você não abandonou, que você tá disposta a ter essa relação. Então, eu acho, achei isso muito bacana, assim. Eu falei que precisamos começar a, a seguir, porque eu acho que um, um dos desafios grandes também é isso, né? Esse isolamento que eles têm, né? Do, do mundo, assim. Só... Sai para o que interessa.
1: É, e a pandemia intensificou isso, né? Muito. Porque antes é, a, o nosso círculo social era fora de casa, né? A gente saía para encontrar os amigos, ia no cinema, ia bater perna no shopping... E a pandemia meio que é, limitou e a gente aprendeu a fazer as nossas relações e o, os adolescentes também aprenderam a fazer as nossas relações via computador, né, celular. Então, eles acabaram também ficando mais introvertidos, né, mais é, dentro da sua da sua bolha, né, conectado com o mundo, né? É. Às vezes estão lá conversando com a pessoa lá do outro lado do mundo, mas não pessoalmente. Isso é uma... é um desafio. Em relação ao diálogo, eu acho que pai de adolescente tem que achar todas as oportunidades. E você tem que descobrir qual é o melhor horário para você conversar com seu filho ou sua filha. Por exemplo, se eu se o adolescente é mais noturno... Talvez você vai ter que se esforçar de estar ali... Na hora do lanchinho à noite... Para você conversar com ele... Porque é a hora que ele quer falar... Né? Então... É, a gente também tem que se adaptar... Não é eles que têm que adaptar a nós... Sim, Nessa fase é. é a nós que temos que nos adaptar com eles... E se a gente realmente quer ajudar eles... Né? Eu sempre falo que... Quem cuida de adolescente tem que ser bastante resiliente, né, já não é ficar com melindres, olha como fala comigo, porque senão a coisa não... É, não adianta bater de frente,
0: né, a verdade acho que é isso, assim, lógico, a gente tem que exigir respeito e tudo mais, mas eu converso isso muito em casa, assim, não, não adianta chegar batendo de frente e impondo que, aí ah, eu mando aqui, eu... Porque não, não é assim, assim eles não vão se abrir, né, eles não vão...
1: Eu acho que sempre um guia bom é como eu gostaria que fizesse comigo. A tal da né? empatia, né? É. Porque a gente, a gente quer exigir o respeito deles, mas a gente não respeita eles. A gente abre a porta do quarto sem bater, a gente vai invadindo a privacidade deles, né? A gente quer tudo na nossa hora, né? É. era Agora,
0: vem aqui agora, faça isso agora, é. né?
1: Então, assim, é, é, eu acho que é uma via de mão dupla que você também tem que respeitar ele, respeitar um pouco da autonomia deles, né? Sim. Porque a gente sempre, também a gente vê muito que o sofrimento do adolescente sempre tem o pai no meio. E sempre tem um pai sofrendo também sim, no meio. Sim, sim. Né? Então, é, é essa é a questão de, de ser mais inteligente, não reagir ao que eles fazem, e sim agir ter estratégias inteligentes para lidar com, com as questões do seu filho. No frigir dos ovos, todo filho quer o reconhecimento dos pais. Eles não querem elogio por si só, eles querem o reconhecimento do esforço que eles estão fazendo, o reconhecimento de que ele está fazendo o seu melhor, o reconhecimento de que eles é, admiram, que os pais admiram eles pelas, pelas questões que eles estão lutando. Então, é, eu, também é muito importante para os pais lembrarem de reconhecer os seus filhos. Porque o que, que acontece? Nessa fase, tem muitas coisas que incomodam os pais. E os pais só começam a reclamar dos filhos. Né? Esquece a parte boa, né? Esquece as partes boas e começa a falar... Ah, porque ele, é, é, ele tá preguiçoso... Ele só quer dormir... Ele não faz nada... E profecia de paz sempre se uhum. realiza... <risos> então, se você fica falando que é isso mesmo que está acontecendo com eles... Eles internalizam isso... Eu sou preguiçoso... Eu não quero nada com a vida... Então, eu acho que também faz parte dos pais mudarem... Essa, essas questões, reinvente seu filho, deseja, faça profecias que você realmente quer que aconteça para os seus filhos.
0: Né? É, e eu acho que todo, todo esse, né, todo, tudo isso que a senhora já falou, acho que Entra bem nessa próxima pergunta, né? Que é como lidar com as crises é, de mau humor deles, né? Quer dizer, na verdade, eles têm crises de bom humor, né? O mau humor é quase que constante. <risos> Mas é, eu acho que com tudo isso, essa, essa tentativa de aproximação, né? Esse diálogo, esse reconhecimento, eu acho que isso dá uma amenizada na, nessas, nessas crises, né? Porque eles estão passando por várias mudanças então, acho que é para eles, o, eles nem enxergam esse mau humor, né? Eles nem sentem esse mau humor. A gente que está de fora que sente, né?
1: Eles sentem também. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha mau humor, né? E eu me lembro também que quando eu pisava na minha casa, eu tinha que estar <risos> mal humorada. E eu não sabia por quê. Só agora que eu estudo, <risos> que eu entendo que era uma coisa muito mais forte do que a gente, né? da gente ter que fazer esse distanciamento, ter que buscar essa uma barreira, nova identidade. Né? E a gente precisa de se afastar dos nossos pais nessa fase. É uma necessidade até para a gente se encontrar. E o que é típico da adolescência são aquelas flutuações de humor. Né? Aquela montanha russa de emoção. De, de manhã tá tudo bem, daí depois do almoço a coisa já virou, já. Parece outra pessoa. Fechou né? o tempo. Aí você fala: nossa, o que, que aconteceu? Aí? É. E aí depois se acalma de novo. Né? Então, essas flutuações de humor Elas são muito, muito frequentes e é o, o típico da adolescência. Eu, a gente se pro, preocupa quando acaba isso também quando o adolescente fica só depressivo, não está mais nenhum momento alegre, quando essa questão de humor começa a in interferir em outras esferas da vida, né? porque a, em casa é normal até é. ele estar tá mal-humorado, mas se ele começa a não querer ir para a escola começa a não querer mais fazer as atividades que antes ele considerava prazeroso... Encontrar Aí, com os amigos, né? É. Aí é que quando você realmente tem que se preocupar. Então, eu sempre falo que eu me preocupo não com o um adolescente que... quieto, mas tem seus amigos. Eu me preocupo com aquele adolescente que está isolado, que está sozinho, porque... A questão do grupo no adolescente é a coisa mais marcante também. Todo adolescente quer fazer parte de um grupo. Quando ele não tem esse grupo, quando ele está em isolamento, isso é altamente preocupante.
0: É, então, esse seria um dos, um, um dos problemas assim, né, que a gente tem que ficar alerta, né, quando ele se isola. Porque e aí a, o ideal é procurar ajuda de um ebiatra... Né? e o Ebiatra pode indicar se for necessário
1: um, um psicólogo, uma terapia, alguma coisa assim. Na consulta né, do, do Ebiatra, sempre tem uma hora que a gente conversa sozinho com o um adolescente. Né? Então, os pais são, saem da sala e a gente conversa sozinho. Nessa é, hora, a gente avalia vários riscos. Né? Uhum. A gente avalia como é que está na casa... A gente avalia comportamento sexual... A gente avalia... É, uso de substâncias psicoativas... A gente avalia... A questão de sexualidade... Relacionamentos... Afetividade... Questões de sono... Questões de segurança... E questões de sintomas depressivos... E suicídio... Então... É, nessa fase a gente vai entender melhor o que está acontecendo com o adolescente e decidir se ele precisa de ser visto com mais frequência pela gente, se a gente dá conta, né? porque faz parte da formação da medicina do adolescente é, o estudo de várias questões é, da psicologia. Então, todo médico de adolescente tem um entendimento, tem algum, algum preparo para abordagens de avaliação é, emocional, né, de algumas intervenções em relação a questões emocionais. Algumas vezes, a gente percebe algum problema, alguma doença, alguns sintomas depressivos, mas sempre é bom a gente acompanhar. É,
0: um, Porque já tem um vínculo, né? Com, com o adolescente o ebiatra, cria um vínculo. Cria né? um então vínculo. esse vínculo que é o mais importante, eu é. acho, né? E, de... e é
1: impressionante como eles melhoram rápidos, né? Como ah, às vezes eles só precisam realmente de um apoio. E mesmo que eles tenham uma depressão, a gente percebe que é importante fazer primeiro um acompanhamento clínico. Né? Sim. e depois baseado na enquanto o sofrimento emocional tá vinculado a essas questões a gente vê não talvez ele realmente ele não vai dar conta de desse sofrimento emocional e muitas vezes a gente encaminha de um modo geral a gente tende a encaminhar primeiro para um psicólogo uhum. né porque eles, muitas vezes, estão atrelados, esse sofrimento emocional, estão atrelados a questões que eles precisam de resolver na vida deles. Então, a gente percebe que as questões de emocionais, o psicólogo ajuda não apenas a melhor, melhorar a depressão, mas também ajuda o adolescente a resolver as questões que eles estão muitas vezes empacados ali. Não tem é. com
0: quem conversar, né? Assim, normalmente eles não, não é. se sentem seguros, né, acho para.
1: E às vezes a consulta do adolescente é é, é suficiente para eles Sim. se organizando. Quando a gente vê que não é, quando a gente vê que precisa de mais apoio, muitas vezes a gente manda para encaminha, um, encaminha para um psicólogo. Se a gente vê que o sofrimento emocional é maior, que ele não vai dar conta sozinho, aí a gente encaminha para um psiquiatra também, porque provavelmente vai precisar de alguma medicação... E apesar da gente poder sim, ter a prescrição, a gente, eu prefiro é, deixar a doença mental ser tratada sim. pelo psiquiatra. Eu cuido da saúde mental é. deles. Eu tento resolver sim. e melhorar a saúde mental. Quando a doença mental está muito grande, daí a gente acaba encaminhando para os outros profissionais. Doutora, no
0: atendimento de, no ambulatório de pediatria do HC mesmo, quais são os problemas mais comuns ou as dúvidas mais comuns que os pais
1: é, trazem até vocês? No HC, nós temos um ambulatório que a gente chama secundário-terciário. né? Então, são pacientes um pouco mais complexos, que geralmente já têm uma doença de base e, Alguns dos outros ambulatórios que eles fazem o acompanhamento percebem uma dificuldade e encaminham para a gente, para a gente ajudar eles em, em algumas questões de adolescente. Antes do ambulatório, a gente faz um grupo, que é um grupo tanto dos adolescentes como o um grupo dos pais. E é muito interessante como as demandas dos pais são muito maiores do que as demandas dos adolescentes nesse grupo. De um modo geral... O, o, o grupo dos adolescentes é um grupo tranquilo, que eles não têm muita demanda, né, ele é, é um projeto sai, então ele é organizado e coordenado pelos estudantes de outras especialidades, né, da Unicamp, que recebem uma bolsa para fazer esse projeto de sala de espera do Ambulatório de Adolescentes. Mas eles, geralmente, eles vão com a onda, então a gente precisa de ter uma programação mais ativa. No grupo dos pais, uhum. a gente não precisa fazer nada, é só escutar, porque a demanda é Gigante. enorme. Eles chegam muito ansiosos, né, e muitas vezes eles chegam meio perdidos em que que é certo, o que é errado, né, e e às vezes os próprios os outros pais do grupo ajudam eles Sim. a se se acalmar que não é um
0: bicho de sete cabeças né que é igual, quase igual né para é. algumas coisas são bem parecidas né entre um é, a gente brinca que fase, só muda
1: né? o endereço, o
0: endereço. <risos> minha mãe falava tanto isso para mim
1: mas assim sempre nos, nas questões que mais afligem os adolescentes que chegam para gente a gente sempre percebe que são questões de dificuldades de relacionamento, ou relacionamento com os seus pares, né, com seus colegas, ou uma dificuldade de relacionamento com os pais, ou esse conflito realmente de gerações, né, entre o que eles gostariam de fazer e o que que os pais acham, os valores dos pais. Então tem muita destas questões, né? E que acabam refletindo na, na saúde mental, né? De um modo geral, as questões emocionais são questões que geram grande sofrimento para o adolescente. E a gente acaba vendo com uma certa recorrência essas dificuldades. Certo.
0: E droga, doutora, eu acho que é uma das. Maiores preocupações dos pais, né, é a questão do uso de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas pelos adolescentes. Seja o álcool, cigarro, maconha, anfetamina ou outras drogas da moda aí que podem acabar causando dependência. É, o que, que a gente pode fazer nesse caso com o adolescente? Como abordar isso de uma forma segura?
1: Assim, a gente tem que entender que um dos maiores fatores protetores né, dos nossos filhos é a socialização saudável e a autorregulação. E isso a gente tem que ensinar desde lá da, da infância, né? Eles têm que entender que tem regras, que tem limites, né? Uh, porque a, a negligência e a falta de cuidado é também um, um dos fatores de risco maiores para o uso de substância na adolescência. Então, um olhar cuidadoso ao longo dos anos, então já começa lá na infância, de você, é, do, do adolescente, aprender, né, da criança aprender as regras, Aprender a seguir essas regras que têm os seus limites é muito importante para essa alta regulação. A, a gente, é, na literatura, a gente define o que a gente chama de estilos parentais. Né? Uhum. E dentro desses estilos parentais, de acordo com a responsividade, o amor... E as regras e os limites, a gente define quatro estilos parentais. Que é o permissivo indulgente, que é aquele em que dá um amor, mas não dá nenhuma regra para uhum. é o filho. E tudo que faz, acha bonito. Tudo que faz, e, e a gente sempre brinca que e esse Lotos os consultórios pediátricos. De, porque, de, de, de criança, né? De, de criança, tá de né? Já começa lá, mas os problemas é uma bola de neve, né? Porque... Essa criança não tem horário para dormir... Não tem horário para acordar... Não tem horário para comer... Então, de modo geral... Essa, esse estilo parental... Está associado a... Obesidade... Hiperatividade... Porque criança que dorme pouco é hiperativa... Sim. Questões de frustração... Então, começa a não lidar bem com frustração com o não... Porque não existe esse não em casa... E muitas vezes essa criança, quando se torna adolescente, o mundo dá o um não para ela. É. E ela não consegue lidar com isso. E ela é muito mais vulnerável ao uso de substância para anestesiar esse sofrimento emocional essa que gera né? pela, pela questão da frustração. A questão da negligência, nem se fala, né? É, quando os pais estão preocupados com seus próprios problemas. Não tem disponibilidade emocional para cuidar dos filhos. Esse é um problema gravíssimo. Que a criança não tem muitas habilidades sociais e realmente tem uma vulnerabilidade enorme para os riscos que acontecem na adolescência, né? Porque associado a falta a frustração, também está associada a uma baixa autoestima uhum. em que é, aumenta muito a vulnerabilidade dos grupos que ela vai estar tá, ah, se socializando. O outro pai é aquele pai é, autoritário. Né? Não é mais a regra, mas ainda existe alguns pais que perdem o controle e que batem nos filhos. E o ideal dentro dessa da, dos estilos parentais é o pai democrático ou autoritativo. Que não é fácil também você manter a cabeça Nossa, e não um a partir né? para a violência, né? Quando você tem alguma questão. Mas é possível você educar seu filho baseado em regras e limites, dando amor mas ao mesmo tempo cobrando. Então, eu acho que é, você ter uma educação que seja uma educação positiva, em que você consiga ajudar o seu filho a desenvolver uma boa autoestima, a, a ter um autocuidado, uma boa regulação, isso é fundamental. Né? A outra questão é também é como eu lido com as drogas. Como eu, pai, lido com as drogas. Porque o exemplo é tudo. Sim. Com certeza. Eu, eu fico bêbado na frente dos meus filhos, eu fumo na frente dos meus filhos, eu fumo maconha na frente dos meus filhos, você tá dando... Porque tem
0: gente que faz, né? A gente acha isso um absurdo. Falando, acho um absurdo.
1: <risos> o que eu acho mais absurdo é aquela noção de que eu prefiro que meu filho beba em casa. <risos> Aprenda a beber em casa comigo porque é mais seguro. Isso é um absurdo, né? Porque você tem que mostrar o seu filho, não beba, porque adolescente não pode beber. Coincidentemente, a maioria das
0: histórias que eu sei são de pais exatamente que pregam isso, sabe? Ah, não, prefiro que é. beba aqui comigo, então, porque... Então, a
1: gente tem que entender que, para nós, não faz diferença, né? Para um médico, não faz diferença droga. Não faz diferença se é maconha, se é cocaína, se é cigarro, se é álcool, né? todas elas vão agir no cérebro do adolescente... no prazer e recompensa... no sistema de prazer e recompensa, né? Só que a gente tem que se lembrar... que um, a, a maturação cerebral só termina com 24 anos de idade. Uhum. Então, quando você coloca uma, uma substância psicoativa no cérebro... que ainda está em formação... ele vai se a, a maturecer com aquele nível de neurotransmissor que aquela droga tá tá modulando lá no cérebro, Sim. né? E aí o risco de transtorno de uso de substância grave na vida é muito mais alto se você começa a usar a substância na adolescência. Então, só para você ter uma ideia, se um adolescente usa álcool com regularidade antes dos 15 anos de idade, ele tem 50% de de desenvolver um transtorno de uso de substância grave hum. na vida, comparado que se ele começar a usar aos 21 anos, esse risco cai para 9%.
0: Nossa, é muita diferença, Não. né?
1: Então, a gente, eu sempre pergunto, ah, porque ah, tem que usar em casa. Mas quando é que o adolescente tem que usar? Nunca! O adolescente não pode usar substância. Uma outra coisa que a gente também fala para o adolescente nessa consulta, nunca ande num carro dirigido por alguém embriagado ou sob efeito de alguma substância. Mas muitas vezes, quem é essa pessoa que dirige embriagado Opa, que usou substância? É o pai e a mãe. Então, qual é o modelo que a gente está né, cuidando dos nossos filhos? Sem falar de que né, acidente de carro é, uma, é a segunda causa de morte na adolescência. Né? É, isso eu queria falar um pouquinho também. Hoje em dia, o que mais
0: mata o adolescente e por que isso? Qual que é a primeira causa? Né? A segunda, acabou de falar, que é o acidente de trânsito.
1: Na, tem uma diferença de mortalidade entre os meninos e as meninas na adolescência. Né? Se morre muito, dez vezes mais menina, menino do que menina. E dentro da principal causa de morte na adolescência no Brasil é homicídio. Nossa. Né? Então, é uma taxa assustadora. Então, e que não é
0: comentada, né? Não é uma coisa que a gente escuta muito falar sobre isso, né? É,
1: infelizmente, a bala tem dono no Brasil, né? Sim. A bala é dos meninos negros de 15 a 19 anos. Então, infelizmente, 80% dos adolescentes que morrem por homicídio no Brasil são pretos ou pardos. Uhum. Então, a, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes... Nessa faixa etária de 10 a 24 anos, das quatro principais causas em 2019, nas meninas foram acidente de trânsito, 6,1 por 100 mil habitantes, violência interpessoal, homicídio, 6, transtornos maternos, 2,3, e autolesão ou suicídio foram 2. Já nos meninos, foi é, a violência interpessoal foi 78 Nossa, por 100 diferença. mil acidente de trânsito 26 autolesão 6 e afogamento 5 então proporcional a gente está vendo assim né que a autolesão né, é, suicídio é uma coisa que está se discutindo muito mas proporcionalmente ao homicídio a, a taxa é mais de 10 vezes menos.
0: É, e o suicídio é muito mais falado, né, muito mais tocado do
1: que... É, porque ele atinge tanto os meninos brancos como os, 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 negros os, pretos, os pretos e os pretos. pardos, né. Mas, assim, é, infelizmente o que a gente sente no Brasil é que a desigualdade social é o grande carro-chefe da mortalidade na adolescência, né. sim. Então, proporcionalmente, assim é um câncer social que a gente vive atualmente. e essas taxas elas não, não mudam. Elas deu uma redução, né, de 2019 para 2021, mas a redução é irreal, uhum. porque a notificação reduziu, mas uhum. o número de notificações como des causa desconhecida aumentou 700%. Nossa. Então, o que a gente vê é uma falta de notificação dos, de todas as questões né, e do homicídio também, houve uma queda muito grande... tanto de violência sexual... também houve uma queda absurda... nesses é, dois anos de pandemia... mas a queda gente... Queda nas, né?
0: nas notificações... Não queda nos episódios... Exatamente... É, é...
1: proporcional... quando você faz uma análise mais detalhada... naqueles pequenos municípios... Né, menores... não houve essa, essa mudança... essa queda... Sim. houve nos maiores... porque o sistema de notificação foi muito mais falha nos maiores do que nos menores. Sim. Bom, é, doutora, qual
0: mensagem final a senhora gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, seja os adolescentes, sejam os pais?
1: Eu assim, eu gostaria de falar mais, assim, principalmente para os pais, porque é, sempre os problemas dos adolescentes, sempre estão os pais no meio, né? É, eu gostaria de te deixar algumas dicas de como conversar com seu filho adolescente. Acho ótimo, pode deixar não. inúmeras que eu vou escutar esse podcast <risos> muitas e muitas vezes. Primeira coisa, muitas vezes, se é você que realmente quer buscar a, a conversa, o diálogo, avise com antecedência, né? ele não precisa de estar tá disponível na sua hora. Você pode tá, ser flexível e achar uma hora que você acha que seja melhor para os dois. Um segundo ponto super importante para os adolescentes... Alimente ele antes. <risos> né?
0: Eles Por... ficam mais felizes alimentados, ah, né? Adolescente está
1: sempre com fome, né? Sempre. E aí, quando você alimenta, você acalma ele... Vai ser muito mais produtiva essa conversa. Terceiro, evite sermões. Ou evitar também que você... Comece a lembrar das coisas... Evitar devagar... Né? Lembrar daquela vez que você fez aquilo errado... Cuidar da linguagem... Né? Não apenas da, da linguagem... Mas também da voz... Sempre os três minutos da conversa... São os mais importantes... Então controle as suas emoções... Né? É, fale baixo seja respeitoso, muitas vezes se você quer resolver um conflito com ele, deixa ele falar primeiro, uh, porque vai ser mais produtivo depois quando você quiser falar, quando ele estiver falando, não interrompa, cuide da sua linguagem corporal também, controle as suas emoções, não adianta você querer gritar, né? A gente também tem que estar num dia bom, né? num momento bom, assim... É. E, e você tem que saber que é você que está controlando a conversa... Porque você é o adulto da conversa, Sim. né? A gente sente que o adolescente ele é muito de agir, né? E muitas vezes você andar com o seu filho... Ou dar alguma coisa para ele fazer também é bom... Porque quando ele movimenta o corpo... Os pensamentos dele também melhoram. Evita, muitas vezes, contato visual, porque ele pode ser muito intimidador. Quando você for usar exemplos, use exemplos próximos, né? Mas evite de comparar ele com o irmão, com o um amigo, né? Porque essa conversa não vai ser muito produtiva se você começar... A comparar e é importante a gente confirmar que a gente apoia e confia nele né eu acho que quando ele olha no nosso olhar que a gente acredita nele ele sempre vai ter uma atitude mais positiva evite as palavras sempre e nunca né? evite usar sarcasmo ameaçar também não ajuda você com certeza está no caminho errado se você vai uh, ameaçar. Falando da questão do reconhecimento, é importante também reconhecer os sucessos que ele fez, né? as coisas boas que ele já faz certo. E não adianta a gente querer controlar, controlar o comportamento dele durante a conversa. Veja como você fala comigo. Isso não adianta. Se você realmente Acabou quer conversa, um diálogo, já. você tem que ser resiliente. Aí, Mesmo então, porque eles vão testar a gente
0: algumas vezes, né, eles, eles vão sim. dar uma, é, sim. né, acho que até nisso, descoberta deles, né, descoberta da identidade deles, tudo, eles precisam, é. talvez, E dar eles uma querem
1: ver como que você cutucada. reage, quão inteligente emocionalmente você é. é, como que você faz nessa situação, então, além da conversa, a gente também está mostrando, exemplificando como um adulto deve resolver esse problema. E, é claro, a gente sempre quer, vai explicar para eles por que, que a gente está preocupado com eles. E essa preocupação sempre vai refletir ou alguma coisa que a gente acha que pode acontecer com eles ou alguma coisa que a gente acha que pode acontecer com o um terceiro. Eu sempre lembro os pais né, que o papel dos pais é amar os seus filhos, né? independente do que eles façam, e mesmo se eles façam a coisa mais absurda do mundo, o nosso amor deve ser inabalável. E tem uma grande diferença entre aceitar o seu filho e aprovar o que ele faz. Uhum. É muito comum os pais chegarem... Eu não aceito que ele seja homossexual, que ele seja trans, que ele seja... Eu não aceito que ele faça... Isso não adianta, você tem que aceitar ele, ele tem que saber que ele pode contar com você em todas as situações. Agora, você não precisa de aprovar o que ele faz, né? e eu acho que é essa a conversa que a gente tem que deixar claro. E evitar também falar como se fosse um problema de caráter. Né? Uhum. É sempre uma questão de conduta, de escolhas, mas não que é, é uma questão de caráter. Então, até o verbo, né? estar é uma coisa, você está nervoso, ou ser é outra, totalmente Sim. diferente, quando você fala que você é nervoso. Né? Esses rótulos também não ajudam. E ah, em termos de alternativas para o castigo, né? Porque a gente quer acha que o castigo vai resolver o problema. O que que o castigo ensina? O castigo ensina duas coisas. O castigo ensina que você que que está errado, que você que não é certo fazer aquilo, que você não aprova e que tem consequências quando você faz aquilo. Mas o castigo não ensina como fazer certo. Então você pode castigar, 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 mas se você não explica o que é esperado dele, qual é a conduta certa, isso não vai ter solução. Não
0: adianta né? tá nada. Né?
1: Então, eu sempre acho que o castigo é sempre uma coisa que falta respeito. Né? É uma pessoa mais forte que está exercendo sua violência física à base da força. E quando o seu filho crescer e ficar maior que você, o que, que vai acontecer? Então, é importante a gente pensar em alternativas para isso. Claro, é importante também ele experimentar as consequências daquilo que ele faz. Mas a gente tem que... É, por exemplo, é, é muito comum no ambulatório falar... Eu vou tirar o futebol dele porque ele está indo mal na escola... Futebol é atividade física. Essas crianças, 80% dos adolescentes são sedentários. E você ainda vai tirar o futebol? É. Né? Eu falei: não, não tire nada. Coloque coisas úteis para ele fazer. Ele lava a louça. Ele limpa a casa. Não Dê responsabilidade. É... Dê responsabilidade né? para ele. Não é para tirar as coisas que ele gosta. É dar coisas que você acha importante ele aprender e como para ele entender a, a questão dessa da necessidade de aprender a gente já falou né de expressar a sua desaprovação sem atacar o caráter dele né e muitas vezes falar sobre as expectativas a gente não falar o que está errado mas falar o que você gostaria que acontecesse fica muito mais claro para ele ah eu errei porque eu, eu não fiz isso que eu eu tinha que fazer isso e também uma coisa que é importante a gente ensinar os nossos filhos a se retratar outra opção é dar opções, o que, que você quer fazer você tem duas opções como castigo uhum. né? mas sempre nesse sentido de fazer coisas para ele se sentir útil e não tirar as coisas só que ele gosta bom, eu acho que era isso que eu queria falar, agradeço toda a sua expertise aqui
0: né? acho que é uma aula para nós, quero dizer muito, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua atenção e por todo o conhecimento que passou hoje para todos nós que estamos ouvindo.
1: Ah, a satisfação foi minha estar aqui com você e com seus ouvintes e eu estou à disposição.
0: Tá bom, doutora Lília, muito obrigada mais uma vez. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.